0: Ja, schönen guten Abend. Heute wieder im Gespräch und ich habe einen Gast bei mir, Hans Albrecht Zieger. Das ist ein Multiunternehmer, aber immer über ein Thema, Wein. Ne? Sie sind Weinbaupräsident für die Region Saale-Unstruth, Sie sind Geschäftsführer von dem Gut Freiburg, der Winzervereinigung Freiburg und Sie sind, glaube ich, auch stellvertretender Bundesvorsitzender des Weinverbandes, ja.
1: Ja, also ich gehör, äh, bin Vizepräsident des Deutschen meimeverbandes mhm. jetzt seit äh, diesem Jahr und äh, das ist natürlich jetzt in diesem Gremium äh, durchaus äh, sehr gut, dass dort eben auch... Äh, ähm, die kleineren Anbaugebiete in Deutschland eben jetzt jemanden haben, der sozusagen auch Ihre Interessen mitvertritt.
0: Ja, bevor wir richtig ins Gespräch gehen, stellen Sie sich kurz vor, Ihr Werdegang, wie wird man das und warum wird man das, wie funktioniert das, damit die, die Zuschauer ein bisschen wissen, was da für eine Person dahinter steckt. Ja
1: gut, äh, es ist natürlich äh, durchaus so, dass eben äh, die Kindheit einen prägt und äh, ich komme ja gebürtig äh, aus Meißen äh, und bin dort eben in einer Familie aufgewachsen, die eben auch eng mit dem Wein äh, verbunden ist. Also äh, schon äh, mein Großvater und mein Vater sind Winzer in der sächsischen Winzergenossenschaft äh, gewesen, bevor bevor dann mein Vater eben auch in die Selbstständigkeit äh, gewechselt ist. Und ähm, das hat natürlich äh, die Kindheit geprägt, also auch äh, die Arbeit im Weinberg. Und äh, so war dann nach dem äh, Abitur eben auch, äh, waren dann ein Stück weit die Weichen gestellt, äh, weil man natürlich äh, Interesse gefunden hatte an dem, äh, an dem Handwerk. Und äh, ja, dann hat man eben Weinbau und Önologie in Geisenheim studiert. Zu der äh, Zeit, wo ich äh, studiert hatte, war das damals äh, in den 90er Jahren nur, war es die einzige Möglichkeit, einen äh, Hochschulabschluss äh, in, in diesem Berufsfeld zu finden. Wobei ich zu diesem Zeitpunkt immer, äh, ähm, ja, davon ausgegangen bin, dass ich mehr äh, sozusagen an der frischen Luft arbeite. Und äh, aber meine erste äh, Anstellung hatte ich in, äh, in der Hofkammer in Württemberg, wo ich gesagt habe, na gut, vom Weinbau, also von der Arbeit im Weinberg, äh, hat man viel Erfahrung. Man hat natürlich im Studium viel dazugelernt, aber von dem ganzen Kellerhandwerk äh, hat man im Grunde nur wenig Einblick bekommen, auch im Studium. Und so hat man dann äh, eine Anstellung äh, angetreten, als zweiter Kellermeister. Und über diese Anstellung und auch die Arbeit im Keller bin ich natürlich über unterschiedliche Stationen dann äh, nach Freiburg äh, gekommen, ins Anbaugebiet Saale unstrut äh, der Heimat, wieder ein Stückchen näher gerückt, der sächsischen. Und ja, aber dort äh, habe ich mich irgendwann sehr wohl gefühlt. Also äh, habe dort äh, über zehn Jahre als Kellermeister, als erster Kellermeister gearbeitet, bevor ich dann in die Geschäftsführung gewechselt bin. Und die Arbeit im Verband, also erst im Verband im Weimetverband Saale Unstrut, und über die dann in den Gremien, in den Arbeitskreisen vom Deutschen Raiffeisenverband und auch vom Deutschen Mannverband ist man natürlich in diese äh, gesamte Verbandsarbeit immer mehr hineingewachsen, hat natürlich dort irgendwo auch ein äh, freundschaftliches Netzwerk aufgebaut zu anderen äh, Kollegen, zu anderen äh, Kellermeistern äh, und auch Geschäftsführern, insbesondere im genossenschaftlichen Bereich. Ja, und irgendwann ist es natürlich so, dass man Dort eben, ja, lernt eben auch Interessen zu vertreten, auch für die, für die Branche, ja, auch für die kleineren Anbaugebiete. Und dann ist man das geworden, was
0: man heute ist. na ja, schön. Weil Sie haben jetzt ja letztendlich die ganze Geschichte des Weins, weil viele im Westen wissen ja nicht so, dass es schon immer auch Wein hier im Osten gegeben hat und dass der angebaut worden ist. Ein paar wissen, dass in meisten besonders guter Wein zur DDR-Zeit angeboten wurde. Aber sie haben das ja alles miterlebt, jetzt diesen ganzen Wandel von, von da bis heute und haben natürlich auch miterlebt, dass die Qualität sich verändert hat, ja, durch die Technik und durch die Erfahrung und möglicherweise auch durch dadurch, dass man auch mal ein bisschen rumgekommen ist und, und, und neue Sachen gesehen hat. Ich denke aber im Wesentlichen ist ja Kälte der Technik gewesen, die dann im großen, großen Stil Verbesserungen herbeigeführt hat.
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass die äh, einerseits die Technologie sich äh, verändert hat, natürlich waren die Möglichkeiten äh, äh, Während der DDR äh, deutlich begrenzter, also äh, da war sehr viel mehr am Ende, muss man wirklich auch sagen, sehr viel mehr auch das Handwerk gefragt, also des Kellermeisters, Mhm. eben mit den begrenzten Möglichkeiten eben äh, guten Wein zu machen. Und äh, das hat sich natürlich jetzt äh, äh, mit der wende äh, stark gewandelt und äh, äh, es sind natürlich äh, die technischen Möglichkeiten äh, deutlich äh, verbessert und erweitert worden. aber es sind natürlich eben auch äh, die äh, äh, ich sag mal die Möglichkeiten äh, in, der, äh, äh, in der Biologie in der Mikrobiologie der, dem, was praktisch an, äh, Technolog- also an, an, an an Möglichkeiten gegeben ist, äh, die man praktisch, äh, in die Vergärung mit reingeben kann. Ob es jetzt eben äh, Reinzuchthäfen sind oder ob es eben Möglichkeiten sind, eben mit äh, Tanninen zu arbeiten oder äh, eben mit Chips oder was auch immer. Das sind natürlich alles äh, äh, Möglichkeiten, die sich jetzt auch eigentlich auch erst in den letzten 20, 25 Jahren äh, äh, extrem entwickelt haben und natürlich eben auch die die Möglichkeiten für den Kellermeister deutlich erweitert haben und die eben auch immer äh, äh, unterstützend wirken. Auch in der Philosophie hat sich was geändert im Keller, äh, dass man im Grunde von diesem, was man früher als das Schönen bezeichnet hatte, was meistens eben äh, Maßnahmen war, die irgendwo äh, mit einer Reduzierung oder mit dem, Ab, äh, von dem, mit dem Entfernen von negativen äh, Komponenten verbunden war, hat sich die Philosophie gewandelt in ein Unterstützendes, also sozusagen in ein äh, Etwas zugeben, was die Qualität äh, äh, anhebt und verbessert. Und dadurch sind natürlich die Weine in den letzten 20 Jahren, also nicht nur hier im Osten, äh, äh, generell in der Branche extrem gewachsen. Und was natürlich auch auf der, äh, im Gegenzug eben die Möglichkeit der Profilierung über rein Qualität natürlich äh, ähm deutlich äh, äh, erschwert, weil es natürlich, äh, weil man mittlerweile, muss man fast sagen, überall guten Wein bekommt. Ne? Also, und äh, das ist schon eine sehr spannende Zeit gewesen. Äh, oder ist nach wie vor spannend, aber eben auch ein Prozess, der natürlich eben auch äh, umso mehr Freude macht, weil natürlich eben die Weine insgesamt auch wirklich äh, immer, immer, immer besser werden. Ja.
0: Äh, Junge Winzer in ganz Deutschland so, haben viele Entwicklung hineingebracht, auch mit Ehrgeiz, Rotwein ist ein großes Thema geworden und was ich beobachte ist ja, dass wir hier in der Region eigentlich einen ziemlich guten Rotwein anbieten. Also da hat man auf jeden Fall für Leute, die die ein bisschen rumschmecken, gesagt, Donnerwetter, was ihr hier hinkriegt, das ist gar nicht schlecht.
1: Das ist natürlich immer wieder äh, 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 das, was man spürt, dass es eben, eben, dass wir in Saale uns tut, äh, insbesondere natürlich immer wieder für Überraschung sorgen. Also ähm, weil wir natürlich ein sehr kleines Anbaugebiet sind, also mit äh, circa 0,8 Prozent äh, der deutschen äh, Rebfläche sind wir natürlich äh, äh, sehr bescheiden äh, vom Umfang her. Natürlich auf der anderen Seite ist es eben Auch so, dass wir unsere Weine überwiegend ja regional hier auch äh, im im Gebiet äh, verkaufen. Und dadurch ist ist diese Ausstrahlung überregional äh, nur äh, sehr gering. Und alle, die praktisch interessiert sind am Thema Wein, wissen, dass es sozusagen im Osten da zwei äh, kleinere Anbaugebiete gibt, die sie aber wahrscheinlich äh, wenig oder noch gar nicht probiert haben, die dann hierher kommen und eben dann mal wirklich durch das Gebiet fahren, eben einzelne Betriebe besuchen und die Weine probieren, sind in aller Regel immer überrascht, also egal, ob es das Thema Weißwein, Rosé oder Rotwein ist. Und ähm, das macht dann natürlich auch immer sehr viel Spaß, weil man eben, äh, oder weil es auch ein Stück weit den Stolz natürlich äh, anhebt, weil man sagt, okay, äh, schaut mal, was wir hier im Grunde äh, jedes Jahr immer wieder auf die Flasche bringen und ähm, Ja, also da sind wir schon sehr stolz in unserer Region.
0: Ja, was auch augenfällig ist, soweit ich das beurteilen kann, ist ja, dass die Vermarktung in der Region und auch die die direkte Vermarktung vom Hof her äh, die Preissituation für den Erzeuger, also für den Winzer, offensichtlich sehr günstig gestaltet hat in der Vergangenheit. Weil man sich nicht so auf die Masse konzentrieren musste und auf Supermärkte und und Rabatte und so und für Voreinkäufer konzentriert hat. Also das ist im
1: Weingutsbereich natürlich äh, 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 gegeben, dass eben dieser Abhofverkauf hat natürlich immer äh, sozusagen äh, die, die größte Wertschöpfung, weil man natürlich keine... Nachlässe äh, in dem Händler äh, gewähren muss und insofern ist es natürlich immer, äh, ist, ist jedes Weingut bestrebt eben äh, das Abrufgeschäft äh, nach vorn äh, zu schieben, äh, bedeutet natürlich auf der anderen Seite immer auch ein gewisses, äh, äh, ich sag mal zeitliches Opfer, weil man natürlich immer den, den Kunden und den Gast äh, äh, begrüßen muss und, und, und äh, empfangen muss und das eben auch äh, über, den gesamten, über das gesamte Jahr hinweg. Äh, gleichwohl ist es aber eben so, dass man äh, eben dort natürlich äh, den, die größte Marge äh, auch generieren kann. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass eben bei der Winzervereinigung in Freiburg, also der Genossenschaft, eben äh, dort ein Großteil der Vermarktung äh, sehr, äh, trotz allem über den Einzelhandel äh, gelaufen ist, weil eben äh, gerade in den 90er Jahren äh, sich das Gebiet insgesamt erst entwickelt hat. Also äh, bis zur Wende war ja saale unstrut wein ähnlich wie sächsischer Wein, ein äh, ein Produkt, was mehr oder weniger äh, nur, sozusagen wie hat man so schön immer gesagt, unterm Ladentisch gehandelt wurde. Es war ein ein, 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 ein begehrter Tauschartikel, äh, aber äh, durch die geringe Verfügbarkeit war natürlich auch noch keine äh, Absatzstrukturen äh, im eigentlichen Sinne aufgebaut und äh, auch zur DDR-Zeit gab es im Grunde nur vier äh, Produzenten äh, in der der DDR. Das waren äh, in Sachsen und Saale-Unstrut die beiden Genossenschaften und die jeweiligen äh, Staatsweingüter. Und äh, diese, äh, dass man praktisch jetzt nach der Wende eben einerseits eben eine Erweiterung der Anbieter hatte, die Entwicklung der Weingüter, die auf den Markt gekommen sind. All das musste natürlich auch Erst äh, bekannt gemacht werden, dass man jetzt eben natürlich äh, sehr wohl Saale uns tut Wein äh, auch direkt äh, vor Ort kaufen kann, dass man, äh, äh, dass man da mal hinfahren kann, dass man sich das angucken kann. All das, das musste sich ja erst entwickeln. Äh, äh, und äh, das hat natürlich eine gewisse Zeit gebraucht. Und äh, so ein großer Produzent wie jetzt beispielsweise die Winzervereinigung konnte zu dieser Zeit am Ende diesen Markt oder die die produzierte äh, Menge an Wein natürlich äh, äh, am einfachsten am Ende über den Handel äh, äh, verkaufen, was gleichzeitig aber auch wiederum äh, dazu gedient hat, äh, das den, äh, den Begriff des Saale-Unstrut-Weins äh, nach außen zu tragen. Mhm. Äh, weil wenn man dann die Flasche Wein-Saale-Unstrut, äh, das war ja oder ist ja eines der, äh, der Hauptaugen- oder äh, äh, Kommunikationselemente äh, äh, auf dem Etikett äh, oder wurde praktisch als eines der wesentlichen Kommunikationselemente auf dem Etikett in den Mittelpunkt gestellt, dass man gesagt hat, die Winzervereinigung verkauft Saale-Unstrut äh, äh, mit der entsprechenden Rebsorte, aber Mhm. äh, der Schwerpunkt äh, sozusagen war auf saale unstrut gelenkt, um eben auch überregional äh, äh, eine Marke zu entwickeln und saale unstrut zu entwickeln. Und das das hat praktisch äh, auch für das Gebiet eben, äh, äh, hat dem Gebiet eben auch das Gebiet bekannter gemacht. Und ja, also wir sind eine prosperierende Weinregion, äh, was man auch dadurch erkennt, dass eben auch jedes Jahr ein, zwei neue, kleine äh, Weingüter dazukommen äh, äh, im Nebenerwerb, manche auch äh, direkt im Haupterwerb. Und das zeigt, dass wir uns eben positiv weiterentwickeln.
0: Zumal das, das Thema Innenmarketing. Als ich herkam, das war jetzt 89, 90, da fragte ich ja, wie schmeckt denn der Wein, hm. und den, den Johannes Hertwig als Bürgermeister. Hm. Und der sagt, weiß ich nicht, ich habe noch keinen getrunken. Den gibt es <lacht> eben nur in, und als Bückware irgendwo. Und, haben, und erst als die Frau Lieberknecht ihm dann mal eine gegeben hat, dann haben wir beide das probiert, es prima schmeckt Gut, da hm. ja, soll auch der beste sein. Also das war ein Sonnenberg hm. in Pazulsa. Aber das Wesentliche war, dass die Bevölkerung keine. Weintrinkerbevölkerung war. Eine reine Biertrinkerbevölkerung. Und die, die Weine, das war, das war eine Ausnahme. Und das ist natürlich eine Sensation, wie das sich entwickelt hat die letzten 20, 30 Jahre, dass die Weinfeste gigantisch sind, dass die Leute gerne Wein trinken und den regionalen Wein. Das ist natürlich ein Teil der Arbeit der Winzer und aller, die da an diesem Wein arbeiten. Ja, also die,
1: das ist äh, auf jeden Fall äh, natürlich auch den, den Weingütern und auch äh, den Winzern äh, in der Winzervereinigung äh, mit zu verdanken, dass sie natürlich diese, äh, dass sie das Thema Wein hier in der Region äh, bekannt gemacht haben und auch diese Kultur mitentwickelt haben. Die ja, äh, es, natürlich äh, gab es auch schon zu DDR-Zeiten äh, äh, Weinfreunde und die die Weinkultur geliebt haben. Aber ich sag mal, für das, was sich nach der Wende entwickelt hat, brauchte man natürlich auch ich sag mal, diese, diese Unterstützung bzw. eben auch den, den Enthusiasmus, um das Thema Weinkultur zu entwickeln. Und da sind wir sehr froh, dass wir das erreichen konnten und dass wir heute eben doch auch alles, was wir hier in der Region an Wein äh, produzieren, eben auch immer wieder auch an die, in der Region überwiegend äh, absetzen können, an die Weinfreunde und äh, ja, auch die Qualität äh, hat sich in den letzten äh, 20, äh, 25 Jahren äh, extrem nach vorne entwickelt, sodass es eben auch, äh, sodass die die regionalen Weinfreunde eigentlich ich sage mal, gar nicht auf die Idee kommen, was anderes. Äh, äh, äh ja, das ist
0: ein gewisser äh, Stolz auf die Region und so. Ja. Und wenn du Gäste hast, die nehmen immer von uns und so weiter. Das ja. ist vollkommen klar, geht mir genauso. Äh, was sehen Sie denn jetzt so als die Hauptherausforderung für die Zukunft? Man hat ja eine ganze. mit der Natur immer zu tun, keine ja. Frage. Und ähm, Klimawandel, das heißt, vielleicht ist das für uns ein Vorteil, mehr Sonne oder so. Aber was ist die größte Herausforderung, die Sie sehen für die Zukunft? Ja, also die Herausforderungen sind natürlich,
1: ähm, oder kann man auf drei äh, äh, schwer oder auf drei Punkte äh, schon begrenzen, die sicherlich für sich genommen immer durchaus sehr äh, gewichtig sind. Das ist zum einen natürlich, haben wir das Thema äh, Klimawandel, äh, Klimaveränderung, äh, die, was sich in der Region immer äh, deutlicher bemerkbar macht, äh, insbesondere Also man man spürt auf jeden Fall den den Anstieg der der Durchschnittstemperaturen, auch der Extreme. Also gerade jetzt wie in diesem Sommer mit mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad, das ist schon, ich sage es mal, ein sehr deutliches Signal, was natürlich grundsätzlich für sich genommen den Weinbau erstmal begünstigt. Nicht die 40 Grad selbst, aber im, im Grunde diese Durch die steigenden Temperaturen verlängert sich die Zeit der Vegetation, das heißt also äh, der der Zeitraum zwischen äh, dem Austrieb im Frühjahr bis zur Ernte bzw. bis zum Blattfall äh, im Herbst. Und... ähm Durch die Verlängerung dieser dieser Spanne wird der Weinbau, äh, oder werden die Bedingungen für für den Weinbau auch für die Wahl der Rebsorte verbessert und auch äh, es steigt die Qualität, also weil auch die Zeit zwischen dem Ausbilden äh, der der Bäre am am Rebstock äh, und Bis man diese Beere am Ende erntet. Diese Zeit der Reife, der Entwicklung und der Reife verlängert sich. Und das ist ist natürlich ein Punkt, der eben den Weinbau begünstigt. Äh, Gleichzeitig ist es aber so, dass durch diese Klimaveränderung äh, die die Trockenereignisse äh, zunehmen. Das heißt also auch die Niederschlagsmengen, äh, die durchschnittlichen Niederschlagsmengen äh, sich verringern. Auch in der Zeit der Entwicklung, also in dieser Phase, wo die Rebe eigentlich das Wasser braucht, fällt zunehmend weniger Niederschlag. Darauf muss man sich einstellen. Es gibt natürlich die Möglichkeiten der Bewässerung, der Tröpfchenbewässerung, auch des wassersparenden Einsatzes. Also da ist in vielen Regionen auf der Welt schon sehr viel Erfahrung gesammelt worden, wie man mit wenig Wassergabe trotzdem eine optimale Entwicklung der Rebe sicherstellen kann. Aber dadurch, dass eben unsere Region sehr, weitläufig ist und sehr äh, zersplittert, praktisch in den Weinbergsstandorten, ist natürlich die Schwierigkeit da, dass man eben äh, dort vor Ort, wo man das Wasser dann eventuell braucht, oftmals keinen äh, Zugriff hat. Und dafür müssen wir eben äh, in Zusammenarbeit auch äh, mit den Kommunen, äh, auch mit den politischen Vertretern eben versuchen, diese Strukturen äh, zu schaffen, damit wir eben äh, hier den Weinbau einerseits erhalten können, vielleicht auch weiter ausbauen. Denn Mhm. Die Wissenschaft, also auch die Weinwissenschaft, prognostiziert, also bei der sich abzeichnenden Klimaveränderung, so eine Verschiebung des Weinbaus, der Weinbauzone nach Norden. Das mhm. heißt, dass eben in den südlichen Gebieten mitunter die Bedingungen so schlecht werden, dass das da vielleicht gar kein Gehen. Weinbau mehr betrieben werden kann. Und das heißt natürlich, dass für uns möglicherweise auch die Bedingungen, dadurch, dass sie besser werden, eben auch das Thema Weinbau sich erweitern wird. Und das ist eben die zweite Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir eben wie die gesamte Wirtschaft, auch die Weinwirtschaft, am Ende vor einem Fachkräfteproblem stehen. Das heißt, dass wir äh, äh, einen Fachkräftemangel hier in der Region haben. auch das Nachwuchsproblem äh, sich äh, schwierig gestaltet. Also äh, insbesondere bei den äh, Traubenproduzenten, also diejenigen, die wie in der Winzervereinigung angesiedelt eben Großweinbau betreiben, die Trauben äh, produzieren äh, und, und äh, in der Verarbeitung, in der Winzervereinigung ab, zur Verarbeitung abliefern. Äh, da wird es sicherlich eine, eine, eine Herausforderung sein, diese Fachkräftestrukturen aufrechtzuerhalten. Ähm, und, ähm, eben auch um diesen Lückenschluss zu bekommen. Also wir haben äh, sicherlich im Weingutsbereich oft die Situation, dass die Betriebsgrößen so gestaltet sind, dass eben über über die Nachfolge in der Familie äh, dann oftmals die Weingüter natürlich äh, äh, weiter bestehen. Aber wenn wir in dieser Größe, also die Winzervereinigung selbst hat ja äh, knapp 400 Hektar Rebfläche, äh, die zu erhalten bzw. ja, Sicher auch weiter zu bewirtschaften. Das wird sicherlich eine, eine Herausforderung sein. Und wenn eben, ich sag mal, die Bedingungen bei uns besser wären, wenn wir noch zusätzliche Betriebe bekommen äh, und in der Fläche weiter wachsen wollen, dann brauchen wir eben auch die, äh, die Mitarbeiter dafür. Das ist sicherlich das ist ein zweiter großer Punkt. Der dritte Punkt, der, den ich auch mit einer gewissen Sorge sehe, das ist das Thema, äh, was, wie, in der Zukunft der politische Rahmen äh, für die Weinwirtschaft gestaltet wird. Also da wird ja mittlerweile sehr viel äh, Vorgabe äh, auf Ebene der EU gemacht. Und dort äh, zeichnen sich durchaus ähm, Entwicklungen ab, die für uns äh, ähm, den Weinbau äh, kritischer gestalten werden in der Zukunft. Das heißt einmal äh, im Thema äh, des Pflanzenschutzes, äh, wo also durchaus sehr... ähm, Ambitionierte Ziele äh, vorgegeben werden, wird es für den Weinbau eine große Herausforderung sein, auch unter dem Bereich oder im Bereich des ökologischen Weinbaus diese Bedingungen, diese Ziele äh, zu erreichen. Und ähm, ja, es ist äh, auch bei uns in der Region so, dass eben unter Umständen in viele Weinberge, die jetzt im, im, äh, ich sag's mal, im Stadtgebiet angelegt sind oder in, 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 in bewohnten. Arealen angesiedelt sind, dass dort unter Umständen der der Pflanzenschutz komplett äh, verboten werden könnte. Also das ist momentan in äh, in den politischen äh, Verordnungen vorgesehen, aber das kann durchaus bedeuten, dass eben auch ähm, bekannte Weinberge hier in der Region möglicherweise äh, dann stillgelegt werden, beziehungsweise dort eben kein Weinbau mehr stattfinden kann, weil eben äh, ähm, dort in dieser Region kein Pflanzenschutz mehr durchgeführt werden darf. Und ähm, dann kommen noch Themen dazu im Hinblick auf äh, äh, die äh, Werbeverbote in der Weinwirtschaft, also die eventuell äh, sich gestalten können. All das sind natürlich Rahmenbedingungen, die den Weinbau, und äh, die Weinwirtschaft durchaus äh, auch politisch sehr stark unter Druck setzen und wo man durchaus hier und da es sehr äh, kritisch sieht, wie da äh, die Zukunft sich gestalten könnte. Das sind so die drei großen Herausforderungen, die uns im Kleinen hier äh, in saale unstrut betreffen, aber die gleichwohl in allen deutschen Anbaugebieten oder auch, ich denke durchaus auch in vielen anderen Weinbaugebieten in Europa äh, vor uns liegen.
0: Wobei natürlich, wenn man sieht, also Sie sagten gerade so Ortsnähe, wenn da Schwierigkeiten auftauchen, dann haben das natürlich andere Großagrarier im Weingebiet in Europa oder so, die haben da weniger Probleme, wenn die weit draußen sind. Und das scheint ja offensichtlich immer wieder so zu sein, dass mit den die Umwelt zu schützen und die Bürger zu schützen und so weiter, oft aber immer die kleinen irgendwie vom vom Brett runterfallen. Ja, die werden runtergeschubst.
1: Das ist äh, eine durchaus äh, äh, zutreffende äh, äh, Feststellung. Das das hat man... Einerseits natürlich hier in der Landwirtschaft. Das ist, absolut, das ist natürlich so, dass praktisch größere Flächen, die außerhalb äh, der, der Ortschaften liegen, davon äh, nicht direkt betroffen sind. Äh, es sei denn, sie sind in irgendeinem Naturschutzgebiet angesiedelt. Äh, da wird es dann auch, äh, wird's auch schwierig werden. Aber es ist natürlich so, dass man also das Gefühl hat, äh, dass äh, die politischen Bestrebungen äh, Generell darauf abzielen, äh, Produktionsprozesse äh, zu konzentrieren, äh, große Betriebe, die, äh, ich sag mal, eine effiziente und leistungsstarke Förderung haben, äh, zu äh, zu supporten. Am Ende währenddessen sozusagen das Kleine. Also ich ich sehe das nicht nur in der Weinwirtschaft so. Ich, ich möchte nur das Thema zum Beispiel des Bäckerhandwerks jetzt in Zeiten der Energiekrise äh, äh, benennen, wo man einerseits die kleine Bäckerei, äh, denen sozusagen die Unterstützung in gewisser Weise verwehrt, währenddessen äh, die, große, äh, die große Industriebäckerei äh, äh, dort äh, in, den, in den Vorzug kommt. Weil, und, und, und diese Entwicklung, die äh, ist nur eine persönliche Wahrnehmung, hat man, man hat das Gefühl, dass praktisch die Industrie oder die industrielle Fertigung äh, unterstützt wird, währenddessen die kleinen Kleinstrukturen äh, sozusagen hinten runterfallen. Und das ist. Gefährdet, ja. ernsthaft
0: gefährdet. Das gilt ja offensichtlich im gegenwärtigen Zustand mit der ganzen Energieproblematik. Mhm gilt das ja für den gesamten Mittelstand. Ja. Also wenn ich mir anschaue, wie die übergeordneten Verantwortlichen ganz systematisch... im Grunde die Bedingungen, die Lebensbedingungen der mittelständischen Wirtschaft... ob das jetzt ja. auch ihr Bereich ist, aber generell auch in der Produktion... wie die systematisch angegriffen werden, dann muss man eigentlich auch... im Standort Deutschland, ähm, muss man Angst haben, weil ja. das geht so nicht. Und wenn ich jetzt wieder auf den Wein zurückkomme, wenn ich das Baden-Württemberg mal anschaue... Das ist ja im Grunde genommen diese Weindörfer und so weiter, die leben ja nur davon, dass sie im Grunde genommen mittendrin sind und umgeben von ihren Weinbergen. Und wenn das sozusagen unter Kuratell gestellt wird und da läuft einer mit der der Messsonde rum, Mhm. dann dann stirbt das ja aus, wie unsere Innenstädte aussterben.
1: Naja, das ist absolut zutreffend. Es ist natürlich so, äh, dass dass sozusagen äh, auch das Zusammenspiel äh, ähm, ähm, zwischen der Weinwirtschaft und äh, dem regionalen Tourismus, der Gastronomie, dem Hotelgewerbe, all das, was praktisch äh, äh, sozusagen um den, äh, praktisch am gleichen Standort stattfindet, äh, ist fest miteinander äh, äh, verbunden und verwoben. Und in dem Moment, wo ich sozusagen das Thema Wein dort äh, oder die, die, die Weinberge, äh, ähm, aus, äh, mit, dem, mit, der, mit dem Ziel sozusagen der, des, des Umweltschutzes, beziehungsweise der, oder weil man natürlich d- glaubt am Ende, dass wenn ich dort äh, keinen Pflanzenschutz mehr mache, dann kein Weinbau mehr stattfindet, dass ich damit im Grunde der Umwelt den Gefallen tue. Auch das ist meines Erachtens ein Irrglaube, weil man äh, die äh, gerade jetzt auch, im, also man, wenn man das sozusagen unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet, und den ökologischen Pflanzenschutz dort durchführt, ist es sozusagen ein, ein, ein extrem attraktives Biotop mit einer hohen Biodiversität. Das heißt, wenn ich dort das Thema Weinbau rausnehme und sozusagen diese Fläche äh, verbuscht, am Ende stirbt auch diese Biodiversität. Mhm. Also diese Trockenbauern am Ende, die, äh, der Rasen, der sich sozusagen dort äh, ansiedelt, auch die Blüher, die dort stattfinden in dem ökologisch gestalteten Weinbau. Deswegen verstehe ich auch diese äh, die, 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 diese ähm, dieses politische Bestreben der EU nicht, wo man sagt, okay, wir klammern das Thema ökologische, ökologische Landwirtschaft klammern wir aus am Ende, sondern wir beschränken uns sozusagen auf diese klassische konventionelle auf den konventionellen Pflanzenschutz und wenn man praktisch dieses, wenn das Thema dort stirbt am Ende stirbt der Reiz auch der Region. Und eben damit natürlich auch äh, der Reiz für die Gäste, die von außerhalb in die Region kommen, äh, die praktisch ähm, dort natürlich hinfahren, weil sie eben äh, das Ambiente lieben, die Weinberge in den Weinbergen zu wandern oder an den Flussläufen entlang zu wandern, ein Gläschen Wein zu trinken, Mittag zu essen oder vielleicht ein verlängertes schönes Wochenende zu machen und sich es einfach mal gut gehen lassen, um äh, auszuspannen, wenn man praktisch, wenn dieses, wenn dieser Reiz verloren geht wird natürlich eben die Gastronomie darunter leiten, das Hotelwesen. Und das zieht wieder vieles nach sich. Und auch, wenn man zum Beispiel, also das trifft durchaus in unserer Region zu, ist im Sächsischen ähnlich, aber eben man findet dieses Phänomen auch in anderen Weinbaugebieten, die sich in der Nähe von Ballungszentren befinden, wo natürlich, sozusagen, dass äh, das Wohnen in einem Weinbaugebiet eben zum Beispiel auch attraktiv ist, wo man sagt, okay, ich zieh dahin hin, weil, weil es dort schön ist, weil dort eben der Wein wächst am Ende, weil ich da abends äh, auch mal um die Ecke gehen kann, in eine Besen schenke und noch ein Gläschen Wein trinken, äh, wenn praktisch das fehlt am Ende, äh, dann entsteht auch kein Reiz mehr für, äh, für Bürger sozusagen aus den Ballungszentren raus, äh, in die äh, aufs Land zu ziehen. Und dort zu wohnen und hin und her zu pendeln, wo man dann sagt, und damit stirbt natürlich auch sozusagen die, die Bevölkerung. Also das, diese, diese Entwicklung will wohl durchdacht sein, ob man praktisch dieses Opfer bereit ist zu bringen.
0: Ist denn die Lobby derer, die davon bedroht sind, so stark, dass sie da was erreichen kann? Die
1: die Verbände sind sicherlich schon aktiv, haben natürlich auch die Politik auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Signale noch nicht so, dass man praktisch diese, diese Stellungnahmen ernst nehmen möchte. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Verbände zwar mit der Politik schon in Kommunikation stehen, aber äh, diese, diese Entwicklung in der Basis sozusagen auf Ebene der Weingutsbetreiber, also das trifft jetzt auf unser kleines Anbaugebiet Saal nicht zu, weil wir hier schon äh, mit unseren ähm, Kollegen im, im Gespräch sind, aber in den großen Anbaugebieten äh, wird, äh, ist praktisch diese, diese Entwicklung wir sprechen ja hier von dem Zeitraum bis 2030, ist dort noch nicht in der Basis angekommen und ich denke, dass damit natürlich auch diese, die Dramatik noch nicht wirklich bewusst ist, auch auf kommunaler Ebene. Also ich habe jetzt für die kommende Woche eine Gesprächsrunde einberufen, wo ich die Landräte aus den betroffenen Regionen eingeladen habe, um über dieses Thema zu sprechen unter anderem neben, ich sag's mal, auch dem Thema Klimawandel, um praktisch auch auf diese Entwicklung aufmerksam zu machen, weil es natürlich ein Problem wird, was praktisch auch unmittelbar vor Ort wirksam ist und natürlich eben auch die Kommunen sofort trifft und erst praktisch in Berlin ankommt.
0: Ja. Das scheint mir, also das habe ich in meinem Bewusstsein so in den letzten Jahrzehnten immer wieder festgestellt, dass es im in Europa, also in Brüssel, wird, wird fast beschlossen das ist der nationalen Regierung großteils gar nicht bewusst, weil die das nicht verfolgen oder die, die Abgeordneten, weiß ich, die schlafen da rum oder keine Ahnung und geben die Information nicht weiter. Das war das letzte Mal, wo, ich das, wo mir das richtig aufgefallen ist. Da gab es eben eine Bestimmung, dass da im Grunde die Umweltluft an den Straßen gemessen wird und haben gesagt, ja, wir haben nur noch vier Wochen Zeit, dann müssen wir solche Container aufstellen, weil die haben uns das vorgeschrieben und das war nicht vorbereitet. Das heißt, die Kommunikation dazwischen ist erstens mal ein Problem, aber das andere ist, dass es möglich ist, dass, dass die europäischen Institutionen den Nationalen letztendlich so grundsätzliche Dinge reinhauen können, dass die möglicherweise in ihrer Existenz bedroht sind und dass das einfach offensichtlich nicht erkannt wird. Das ist
1: äh, absolut zutreffend. Und wir haben das äh, in der Vergangenheit erlebt, in der Landwirtschaft äh, mit der Düngeverordnung die auch in Brüssel natürlich beschlossen wurde, wo also die äh, Vorgaben äh, erfolgten äh, für die, da ging es halt insbesondere um die Nitratbelastung äh, äh, im, 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 im Grundwasser.
0: Grundwasser.
1: Und man hat also dort auch lange, äh, ich sage mal, das äh, äh, schleifen lassen, äh, äh, ehe man dann praktisch auch äh, reagierte und auch da ist praktisch äh, sozusagen die äh, in, der, in der quasi erst auf der Zielgeraden äh, hat man dann versucht, in irgendeiner Form relativ schnell noch irgendwas äh, auf die Beine zu stellen, äh, um, um darauf praktisch reagieren zu können. Und das hat ja äh, auch ein paar Strafzahlungen im Grunde äh, ge- äh, gebraucht, ehe man dann praktisch. Äh, um, sich sozusagen da oder ein Reglement gefunden hat, das ist ja jetzt erst dieses Jahr am Ende wirklich in, ich glaube, soweit gedient, dass man einen verträglichen Rahmen gefunden hat. Und äh, um praktisch dieses, also diese, diese Vorgabe mit den Pflanzenschutzmitteleinsparungen ist ja auch schon vor, ich glaube, zwei Jahren erstmalig sozusagen in, diesem, in der farm to Fork strategie und in den Green Deal formuliert worden. Und äh, von äh, Seiten auch unseres äh, regionalen Verbandes Saale-Unswurth sind wir sofort auch äh, ähm, sind wir in den Kontakt getreten mit dem Deutschen Weiberverband, weil wir gesagt haben, wir müssen hier frühzeitig ja. darauf reagieren, ja, weil ja. wir davon unmittelbar betroffen sein könnten, äh, äh, weil es für uns eben extrem schwer ist, diese Zielvorgaben, also mit den 50 Prozent Einsparung des Pflanzenschutzmittels um das, um das zu erreichen. Und wir haben jetzt auch frühzeitig schon die Politik darauf aufmerksam gemacht, um eben eine Entwicklung, wie wir sie praktisch bei der Düngerverordnung erlebt haben, um dem dazu vorzukommen oder nicht in den Druck zu kommen, dass wir zu spät reagieren und dann eventuell möglicherweise das Kind möglicherweise schon in den Brunnen gefallen ist und man nur dazugucken kann, wir reden ja hier durchaus also von der Dramatik, also in Deutschland zum Beispiel, dass aktuell in der jetzigen Fassung der Verordnung 90 Prozent Weinbau an Mosel nicht mehr möglich wären. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen.
0: Ja, und das, 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 das läuft so runter wie, wie Wasser durch ja. die Mosel oder so. Und ja. ich sage, diese Hegemonie, dass die Europäer einfach die kleinen nationalen Interessen so mit Füßen treten, das ist ja, das ist ja eigentlich nicht, nicht haltbar. Hm. Und ich meine, man setzt sich in der Politik generell fort. Wenn ich jetzt die hm. Energiekrise anschaue, was da im Wirtschaftsministerium läuft, dann wird ja mit den Betroffenen <lacht> überhaupt nicht geredet. Hm. Die, die machen Gesetze und dann sagen, die, die betroffen sind, das geht doch gar nicht. Hm. Wie wollt ihr das denn machen? also die, die haben ja irgendwo eine Vorstellung, wie die Welt funktioniert. Da denkst du, sag mal, wann sind die denn hm. aufgewacht? Ja, also und wir
1: hatten ähm, jetzt auch, also von Seiten des Deutschen Weimarverbandes, äh, äh, zusammen mit den äh, anderen Bauernverbänden eben auch äh, äh, unter anderem einen, äh, einen Antrag äh, gestellt bzw. darauf äh, oder hatten gefordert, dass also eine, eine Folgenabschätzung äh, durchgeführt wird. Und die hatte unser jetzt aktuell äh, äh, amtierender Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, äh, hat das praktisch äh, abgelehnt und hat gesagt, also äh, eine Folgenabschätzung für diese Richtung wird es nicht geben, weil dadurch das Gesetzgebungsverfahren unnötig verlängert wird. Man. Also dann weiß man, dass momentan zum jetzigen Zeitpunkt keine, Über- oder keine große Bereitschaft da ist, für, oder ich sag's mal, das nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Es geht ja darum zu prüfen, was praktisch die Folge dieser, 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 dieses Verordnungsentwurfs, beziehungsweise wenn der Verordnungsentwurf sozusagen in, in die Gesetzgebung geht was dann passieren wird. Und da reden wir wirklich auch von, äh, ähm, von, dem, ähm, ich sag's mal, von dem Ende von Weinguts, Weingutsbetrieben von Weingütern, die, mö- also die schon in ich sags mal 5., äh, äh, sechster, siebter oder gar 100 oder 100 Jahre alter Tradition. Äh, geführt werden. Ne? Also, die, äh, die teilweise eben möglicherweise schon im 16. oder 17. Jahrhundert äh, gegründet wurden und äh, die heute aufgrund dieser, dieses Gesetzesentwurfs, weil eben die Weinberge äh, innerhalb eines äh, äh, Landschaftsschutzgebietes oder Naturschutzgebietes liegen, äh, was irgendwann mal vor, was weiß ich, 40, 50 Jahren äh, ausgewiesen wurde, wo heute dann gesagt wird, äh, ab dem Tag kannst du keinen Pflanzenschutz mehr machen. Und äh, damit ist sozusagen das äh, nicht mal ökologisch, muss man wohl sagen. Na, da kannst du dann äh, äh, an den Weinbau einen Haken dran machen. Und äh, dass man das bereit ist, äh, so ohne weiteres mit einem Federstrich äh, in Kauf zu nehmen, äh, das ist schon erstaunlich.
0: Was sehen Sie da? Wo sehen Sie den Grund?
1: Vielschichtig, also äh, ich denke schon, dass äh, die Betroffenheit äh, in Deutschland ist äh, sehr hoch. äh, Und äh, gleichzeitig ist es natürlich so, also also das ist sicherlich eine eine Spekulation meinerseits, äh, äh, es gibt einmal äh, den Umstand, dass äh, generell in Europa zu viel Wein produziert wird. Wird äh, weltweit exportiert. Ähm, äh, Generell ist es aber auch so, dass die die politischen Bestrebungen äh, auch in Europa, aber auch in anderen großen Ländern äh, auf eine sehr, ich sag's mal, auf eine gesundheitsbewusstere Lebensweise abzielen, was in der Folge dazu führen wird, dass eben generell weniger Alkohol getrunken wird. Das heißt also, dass die Überproduktion äh, zunimmt und die großen weinbautreibenden Länder äh, in Europa, Spanien, Italien, Frankreich, die konnten praktisch mit diesem äh, diesem Entwurf durchaus leben, weil die Betroffenheit innerhalb ihrer Länder äh, ähm, nicht äh, so hoch war. Das ist sicherlich ein Umstand. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass in Deutschland ähm, man immer bestrebt ist, die EU-Vorgaben zu erreichen – und in dem Moment, wo ich in bestimmten Gebieten, unabhängig davon, um was es für eine Region es sich genau handelt, eben den Pflanzenschutz verbiete, habe ich natürlich dort automatisch sozusagen eine Reduktion. Das heißt, dort wird dann kein Pflanzenschutz mehr gemacht. Eine Umsiedelung, in eine andere Region, und dort mehr zu machen, ist unwahrscheinlich. Das heißt also, dass praktisch über dieses Verbot in bestimmten Gebieten des Pflanzenschutzes ist man, hat man schon einen gewissen Teil dieses Einsparungsziels erreicht und dann äh, bedeutet das, dass man eben sagt, okay, in den verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wird dann noch Weinbau oder oder wird dann eben noch Pflanzenschutz betrieben, aber auf eine reduzierte Art und Weise und damit haben wir eine Chance, dieses 50-prozentige Einsparungsziel zu erreichen. Äh, Das ist natürlich sehr global äh, gedacht. Äh, äh, und es blendet natürlich alle Einzelfälle äh, äh, komplett regionale,
0: aus. regionale Entwicklung völlig. Landwirtschaft, äh, ländlicher Raum völlig zerstört. Ja. Und das ist für mich so ein Eindruck, generell auch nach der Bundestagswahl hatte ich so anschließend gedacht, das war jetzt ein Wahlkampf ausschließlich für die Städte. Mhm. Ja? Und nicht der ländliche Raum findet gar nicht statt. Und besonders mhm. dieses Lastenfahrrad, das mhm. noch subventioniert worden ja. ist, ist ja ein, ist ein städtisches Problem. Ja. Und das ist ja offensichtlich auch die Grünen, die offensichtlich ja angetreten sind für Naturschutz und so weiter, sind eine rein städtische, äh, orientierte Klientelpartei, die im Grunde genommen dann an das, was im ländlichen Bereich passiert, sich nicht interessiert und sagt, ja und, das ist halt so. Dann können Sie halt spanischen Wein trinken oder mhm. was ich... Äh, genau, das ist jetzt auch, auch so oder? eine Haltung am Ende,
1: ja. die das, äh, diese, diese regionale Thematik, auch die ländliche Thematik komplett ausblendet, weil man sagt, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass es da kein Wein mehr gibt, sondern es gibt dann halt andere Weine.
0: Wein gibt es genug, trink ja. doch ist doch prima. Ja. ja,
1: und das ist natürlich so etwas, wo die anderen äh, ähm, wo die großen äh, Weinbautreibenden Länder natürlich sagen, wir haben ja genug Wein da am Ende. Wenn bei uns mal äh, das eine oder andere wegfällt, nicht so schlimm. Äh, 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 aber äh, wir haben praktisch äh, so viel. Wir können äh, eben gleichzeitig den Absatzmarkt in Deutschland eben äh, weiter versorgen. Und äh, Deutschland ist ja ein, äh, schon jetzt in, äh, in eines der größten Importmärkte äh, äh, weltweit. Und äh, ja, also und da, das ist... Äh, eine, eine Entwicklung oder, oder ich kann mir durchaus so das erklären, dass man im Grunde bereit ist, dieses Opfer zu bringen. In Deutschland würden in der jetzigen Fassung nach erster Schätzung 30 Prozent des Weinbaus wegbrechen. Also das wären 30.000 Hektar und eben halt viele Betriebe, hunderte Betriebe, die da dahinter stehen, die teilweise wirklich komplett davon betroffen sind und wo man eben deren Sozusagen äh, quasi Insolvenz äh, mit in, in, in Kauf genommen wird. Ja. Na gut, Insolvenz. Und Insolvenz nicht, sondern eher Betriebsaufgabe.
0: Nee. Genau, still. Man liegt einfach still. Ne? dann Na. ist ja nicht Insolvenz. Nee. Der, unser Wirtschaftsminister hat das Problem ja gelöst. Indem <lacht> man so, das, 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 das Insolvenzen gibt es bei uns gar, <lacht> gar nicht. Nee, mehr. Man hört nicht. einfach auf, man hört einfach auf zu produzieren und dann nee. ist das doch keine Insolvenz. Das ja. Ist doch ehrlich. Ja. ja, und ich meine, das scheint ja offensichtlich ein, ein Teil der jetzigen Politik zu sein. Nach dem Motto, wer ja, trinkt doch französischen oder weiß ich, trinkt doch spanischen Wein, mm. dann können Sie auch sagen, Automobilindustrie brauchen wir auch nicht. Kauft mm. ihr doch einen Koreaner oder kauft ja. ihr einen, einen Japaner? Also ja. Ist ja die gleiche Haltung. Ja. Wenn wir, also wie sind wir denn überhaupt auf diesen, auf diesen Trip gekommen? Mm. Wie geht das denn eigentlich? Ich meine, Sie sind ja jetzt noch ähm, aus, einer, aus einer anderen äh, Zeit gekommen, also aus einer mm. sozialistischen äh, mm. Bewusstsein. Und, und jetzt kommt plötzlich dieses und sagt ja, braucht man nicht. Mhm. euch braucht man nicht, ihr seid, ihr stört. Mhm. Wie geht das? Ja,
1: wie das geht, das ist für mich immer noch ein Rätsel. äh, Aber es ist natürlich äh, insbesondere äh, dadurch, dass man ja, ich sag mal, äh, jetzt im Osten äh, viel äh, mit aufgebaut hat, selber teilweise. Also ich muss auch sagen, dass, also gerade in der Zeit, äh, wo ich als äh, Kellermeister in der Winzervereinigung gearbeitet habe, war es wirklich eine, äh, also eine richtige, Aufbruchstimmung auch in der Winzervereinigung selbst, wo man viel mit bewegt hat, wo man, äh, wo man auch Wachstum mitgestaltet hat. Und äh, da ist es natürlich umso, äh, ist man natürlich auch umso äh, entsetzter über diese, äh, über diese äh, Entwicklung. Weil natürlich sagen, das ist praktisch, du bist in einem, äh, in einem Prozess drin, wo du irgendwo spürst, boah, jetzt ist es eigentlich so, jetzt äh, läuft es eigentlich alles relativ gut und du wirst sozusagen in diesem äh, Run komplett äh, ausgebremst, Rasiert. Ne? Ja. völlig ausgebremst und, äh, und das ist natürlich eine, eine Sache, die ähm, äh, die er natürlich auch äh, ich sag mal durchaus äh, emotional ganz schön aufregen
0: kann. Also das muss man sagen. Also ja. was ich sehe ist, also das sehe ich europaweit, also eine zunehmende Skepsis gegenüber Europa mehr nationale Interessen vertreten. Das ist so das, was bei politischen Wahlen offensichtlich jetzt in Europa sich äh, durchschlägt. Und das mhm. ist möglicherweise auch vollkommen richtig, weil die Entwicklung ist, sieht von oben herab das durchzusetzen, was ganz andere Interessen mhm. sind als die nationalen, das ist sehr gefährlich für jede nationale Regierung und auch für jedes nationale Volk. Man muss sich immer wieder mehr auf seine eigenen Interessen ähm, berufen und sagen, ja, ich will aber gar keinen spanischen Markt, ich will jetzt den regionalen. Und dann musst du dich auch durchsetzen können und sagen, nee, also das haben die da oben in Brüssel beschlossen und dann musst du das jetzt akzeptieren, das geht so nicht. Das ist sicherlich, äh, äh, in, also das ist ich auch als ein Problem.
1: Trotz allem bin ich eigentlich in, äh, in, in, von, dem, von dem Urgedanken der, der Europäischen Union äh, überzeugt, dass es eine richtige Entwicklung ist. Äh, das, was man, äh, was sicherlich wünschenswert wäre, ist einfach, dass in, in eine gewisse, äh, äh, ja, ich sag's mal, Vernunft äh, sich entwickelt oder dass man eben auch aus diesen, aus, äh, oder dass man Die Entscheidungen in Brüssel, die in Brüssel mittlerweile getroffen werden, die durchaus eben auch von Interessenverbänden massiv beeinflusst werden, dass man dort irgendwo eine, eine Struktur entwickelt, die... Das ist immer, man appelliert ja mal an die Vernunft der Menschen ein Stück weit. Das ist aber, das ist, das ist nicht schwierig, ne? man muss es eben, aber es ist notwendig, um eben, wenn wir Brüssel oder wenn wir die EU am Ende, wenn wir die ähm, weiterführen wollen am Ende, dann muss äh, man muss Erachtens dort wirklich auch, oder müssen die, die, die Wege der Entscheidung äh, deutlich durchdachter sein, ähm, um eben diese, äh, den, diese, diese nationale, na, national orientierte politische Entwicklung äh, äh, zu, ähm, oder um zu verhindern, dass über diese Nationalisierung am Ende äh, äh, möglicherweise die EU zerbricht. Ne? Also jetzt, wenn man äh, schaut, ich meine, äh, gerade das, das jüngste äh, Ergebnis in Italien, äh, äh, ja, ich meine, in dem Moment, wo die... Äh, äh, Regierenden dann in Amt, in, ins Amt kommen, dann relativieren sich ja auch manche äh, äh, Äußerungen, aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich das auch kritisch. Ne? Das ist, äh, weil man sagt, also, oder jetzt, wenn man jetzt mal das überspitzt betrachten würde, wenn wir sagen, okay, wir wollen ja in Deutschland nicht die 30.000 Hektar Rebland opfern, äh, also äh, machen wir da einen Cut.
0: Äh, ja, ich bin ein, von, von Grund her auch ein, ein Verfechter für Europa wegen des mhm. Friedens, wegen der Verständigung, wegen des Dialogs. Aber das hat sich degeneriert offensichtlich, dass mhm. im Grunde genommen eine nicht legitimierte Gruppe von Leuten Dinge entscheiden für Nation- und bindend für nationale Völker, ähm, da muss man umdenken. Man muss also wieder von unten nach oben äh, die Entwicklung machen und nicht umgekehrt von oben nach unten und egal, was da frisst oder stirbt. Das geht so nicht. Und das, hat auch, das muss erstmal mal überhaupt legitimiert werden. Das kann mhm. man nicht. Und man sieht ja, dass das im Grunde genommen ausschließlich um Interessen geht von Großkonzernen, wo die EU die ganze Zeit immer redet, sie will da auch irgendwie was erreichen, aber die können nicht mal erreichen, dass die hier Steuern bezahlen. Mhm. Die machen hier ihr Geschäft und niemand bezahlt von denen steuern. Die hocken irgendwo und das kriegen die nicht hin. Das kann nicht funktionieren. So geht das nicht. Also diese EU, die kann man sich fast schenken, wenn das so weitergeht, weil das ruiniert die, die Basis der, der, der nationalen Völker und dann sind nur noch diese hyper hyper hyperreichen, die ohne, dass sie hier steuern oder irgendwelchen sozialen Beitrag leisten, hier dieses, diesen ganzen Markt bewirtschaften können und sagen, ja, klasse. Und jetzt machen die auch noch ihre eigene, ihre eigene Wirtschaft kaputt und dann können wir noch mehr von unserem Zeug hier rein, reinfahren.
1: Ja, was ist eine Natürlich äh, ähm, ein Prozess, der äh, immer auch eine ähm, Gegenströmung hat. Also insofern, klar, man kann dort eben nur ein Stück weit daran appellieren, äh, äh, dass praktisch, äh, dass man dort das notwendige Fingerspitzengefühl entwickelt. Also auch gerade jetzt wie zum Beispiel äh, in der äh, Energiekrise, wo man natürlich sagt, wenn hier ein, ein Großteil der, das mit der mittelständischen Struktur äh, 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 die Hände hebt, äh, dann fällt natürlich auch das ganze Steuersystem oder auch beziehungsweise auch das Finanzierungssystem in ein Loch, weil die die Unternehmen natürlich alle auch irgendwo äh, mehr oder weniger stark im Fremdkapital mit einsetzen. Und wenn, wenn dort auf einmal äh, das Licht ausgeht, dann äh, bricht natürlich auch brechen dann auch Finanzstrukturen in sich zusammen. Die EU an sich äh, lebt ja im Grunde auch äh, von den äh, Steuereinnahmen der jeweiligen Mitgliedstaaten. Und wenn die Mitgliedstaaten aber, ich sage mal, keine, äh, keine, keine größeren Steuereinnahmen mehr haben am Ende, von, aus den mittelständischen Betrieben, aus den... Äh, Arbeitnehmern am Ende, die eben ihre Lohnsteuer abführen und so weiter, wenn diese Steuereinnahmen nicht mehr da sind am Ende, dann merken die das relativ schnell, dass das also unter Umständen möglicherweise falsche Entscheidungen waren. Ja, und
0: ja wir sind jetzt am Ende unseres Zeitbudgets, <lacht> aber das ist natürlich, fängt jetzt erst richtig spannend an zu ja. diskutieren, die Fragen, worum es eigentlich geht und ich meine nur als mein Statement zum Abschluss. Ich glaube, dass die Europäische Union muss nicht NATO sein. Sie muss nicht die politischen Interessen der NATO vertreten mm. und das sind ganz spezielle Interessen. Die NATO gibt es ausschließlich für einen einzigen Zweck, nämlich dass die amerikanische Einflussnahme mm. in den Kreis derer, die da Mitglied sind, möglichst stark ausgebildet wird und die soll immer weiter erweitert werden. Und letztendlich haben wir doch die Verpflichtung, Friedenspolitik zu machen, miteinander zu reden. Und wenn wir uns selber einen Ast absägen, indem dem wir russisches Gas nicht haben wollen und auch noch Juden, Wenn wenn da die Pipeline zerstört wird, dann sind wir, glaube ich, auf dem Holzwege. Das kann kann nicht die Zukunft sein. Also, dass wir jetzt in der ganzen Welt rumbetteln und sagen, hier habt ihr noch ein bisschen bisschen Gas oder habt ihr noch ein bisschen Öl. Und die in Saudi-Arabien sagen, ja klar, haben wir Öl, aber teurer. Ab nächsten Monat noch teurer. Also sowas. Mhm. Da fragst du dich, sag mal, was ist das für eine Politik? Die kann, nicht, die kann so nicht weitergehen. Wir müssen also alle nachdenken, was wir da verbessern können. Und wir müssen vor allen Dingen wieder unsere, unsere Meinung erheben und sagen, das wollen wir nicht. So was wollen wir nicht. Also, dass unsere Existenzen systematisch, und jetzt bin ich ja heute zum ersten Mal richtig deutlich geworden, dass auch der Weinbau in dem dramatischen Zusammenhang gefährdet ist, das ist ja, das ist ja atemberaubend, was wir hm. vor uns haben.
1: Ja, also das ist... Äh, ähm da äh, durchaus so, dass man, äh, also wenn wir diese äh, äh, Kulturlandschaften erhalten wollen, äh, dann äh, müssen sicherlich äh, in allererster Linie äh, unsere äh, Politiker äh, massiv darauf aufmerksam gemacht werden. Also es geht eben sicherlich jetzt von meiner Warte aus in in erster Linie darum, natürlich eben auch die die Arbeitsgrundlage für für die Winzer selbst zu erhalten. Auf der anderen Seite aber natürlich auch darum, im im, im zweiten Schritt eben auch die Kulturlandschaften zu erhalten. Und weil da eben so viel damit auch in Verbindung steht. Und da müssen wir natürlich als Branche auch durchaus noch lauter werden. Natürlich ist nicht nur der Weinbau äh, betroffen, sondern eben auch die, äh, die gesamte Landwirtschaft, äh, dass wir äh, denen das sagen, äh, dass sie praktisch hier äh, 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 ganze Landstriche da aufs Spiel setzen am Ende und auch den Fortbestand bzw. eben auch äh, den Lebensraum äh, äh, gefährden, den ländlichen Raum am Ende, der ja ohnehin schon äh, in gewisser Weise gefährdet ist, eben noch weiter nach hinten schieben und, ähm, ja, also, äh, und ich bin der Meinung, dass das auf keinen Fall der richtige Weg
0: ist. Also die Politik müsste dezentraler entschieden werden. Die Betroffenen hm. müssen an den Tisch hm. und deren Meinung muss gehört werden. Und es muss einen Dialog geben, bis es zu einem Konsens kommt. Ja. Ähm, das ist sicher so, so von oben herab, frisst oder stirbt, die Zeiten sind vorbei. Und wir müssen uns offensichtlich werden.
1: Ja, sicherlich. Also man muss äh, äh, dort auf jeden Fall äh, äh, sich da versuchen, massiv dagegen zu wehren. Und es ist eben, wir hatten es jetzt gerade auch schon äh, angedeutet, aber es ist eben so, man hat in gewisser Weise einmal national, aber eben auch innerhalb der EU das Gefühl, dass sich die politische Entscheidung äh, entfremdet von äh, denjenigen, die sozusagen davon unmittelbar betroffen sind also dass Entscheidungen weit weg davon getroffen werden, die auch die, 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 die Grundlage am Ende die, oder die Hintergründe sind nicht für uns sichtbar und transparent, warum manche Entscheidung wie getroffen wird und, und wenn man praktisch darauf aufmerksam macht und das Gefühl hat, dass man, dass man trotz also einer Stellungnahme, die man abgibt, die Entscheidung trotzdem bleibt, wie sie ist, das ist schon sehr verwunderlich.
0: Ich bedanke mich, wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, die zuhören und als Abschluss meiner Jugend, als ich so aktiv war, gab es immer einen Spruch, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Denken Sie mal drüber nach. Auf bald. Ja.